0: to the Spojené státy se chystají na nedělní Super Bowl, finále profesionální ligy amerického fotbalu. Největší domácí sportovní událost roku pravidelně k televizním obrazovkám přivádí rekordní počty diváků a je víc než jisté, že z pohledu američanů zastíní i olympijské hry. Navíc odchod do sportovního důchodu ohlásila žijící legenda amerického fotbalu Tom Brady. Jehož životní příběh se v mnoha ohledech vymyká běžným standardům. Mají pravdu ti, kdo říkají, že lepší sportovec po této planetě zatím neběhal? A čím vším je vlastně americký fotbal pro spojené státy? Nakolik se v tomto sportu odrážejí všechny bolesti a strasti americké společnosti? Je úterý, 8. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Kaliba z Českého rozhlasu ve Washingtonu. Ahoj
1: Honzo. Ahoj, dobrý den všem.
0: Honzo, jeden z nejslavnějších amerických sportovců současnosti, Tom Brady, ohlásil minulý týden konec sportovní kariéry. Ve Spojených státech to na chvíli byla zpráva číslo jedna. Můžeme na úvod říct, proč a čím to je tak významná zpráva?
1: No významná zpráva je to asi kvůli tomu, kdo Tom Brady je a byl a jak dlouho hrál a že hrál americký fotbal samozřejmě. To je sport číslo jedna tady ve Spojených státech a že ho někteří mohou označovat asi za nejlepšího hráče amerického fotbalu všech dob. Takže pokud to shrneme, tak to jsou asi ty důvody.
0: Jemu je teď 44 a let a hodně dlouho se spekulovalo o O tom, jak dlouho vydrží, jak dlouho bude hrát, nebo zda se chystá už odcházet do úvozovkách sportovního důchodu, jak běžné vydržet hrát na té nejvyšší úrovni takhle dlouho. V americkém
1: futbolu. 44 let to je opravdu výjimečný věk, zvlášť pro amerického fotbalistu. Pokud bychom mluvili o profesionálním sportu obecně, tak samozřejmě neexistuje žádný horní věkový limit. Napadá mě jako výjimka box, tam zavedli limit 40 let, jestli se nepletu. Takže kdyby byl Tom Brady boxer, tak už bychom ho několik let v akci nevídali. Ale pokud se ptáš, jestli je to běžné, tak kdybychom udělali nějaké mezisportovní, mezidisciplinární srovnání, třeba Gordie Howe nastoupil v NHL naposledy vždy dva, 50. Martina Navrátilová po svém návratu, hlavně ke čtyře tedy, tak vyhrála tenisový grenstlem ještě skoro v 47 letech. Takže úplná radita to není, ale bavíme se samozřejmě, jak jsem říkal, o různých sportech, v různých érách navíc, zvlášť u některých sportů se ta životnost v úzovkách vrcholových sportovců stále prodlužuje, ale u sportu tak fyzicky náročného a s vysokým rizikem zranění, jako je americký fotbal, je to, co dokázal Tom Brady po 40, opravdu výjimečné. On připomeňme nejen, že hrál až do těch 4 a 40 let, ale on v tom roce, kdy mu bylo 40 nebo Potom později vyhrál skoro polovinu svých Superbowlů a získal v těchto letech dvě ze svých pěti ocenění pro nejužitečnějšího hráče Superbowlů. Navíc i ty úspěchy sbíral i v těch velmi pozdních letech a není tedy sice nejstarším hráčem všech dob NFL, tím zůstává pro zajímavost George Blanda, syn slovenského horníka z Pensylvánie, který ukončil svou skvělou kariéru v 48 letech, ale z aktivních současných hráčů byl Brady s přehledem nejstarší a jeho dlouhověkost asi nejlíp vynikne i ve srovnání s průměrem. Může to mást, protože nejde o median, ale Royal Bank of Canada, tahle instituce dělala před několika lety výzkum a došla k tomu, že průměrný věk, kdy se končí v NFL, je necelých 28 let, takže tohle to Brady překonal o víc než 16 let.
0: The Tampa Bay Buccaneers have a second super bowl title in franchise history and tom brady doesn't pass the torch quite yet to mahomes does he even though you're looking at the greatest right there No to jeho jméno je zavedená značka v amerických domácnostech, něco jako si zmiňoval Martinu Navrátilovou třeba pro české, přinejmenším příznivce sportu, ale asi pro obecně českou veřejnost, tak to samé může být Brady pro americkou veřejnost, prostě ho zná úplně každý. Pojďme dát nějaké hlavní milníky jeho života, On ten jeho životní příběh je také velmi bohatý. Můžeš ho popsat?
1: On to nebyl hráč, nad kterým by se od mládí všichni rozplývali, jaký je to talent. New England Patriots, když to vezmeme chronologicky, tak ho v roce 2000 draftovali až v šestém kole, ale vlastně hned ve druhé sezóně, kdy tam působil, tak začal pravidelně nastupovat a na jejím konci se poprvé stal nejužitečnějším hráčem Superbowlu, takže tam velmi rychle vyskočil a Patriots tenkrát navíc vyhráli poprvé v historii Superbowl, pak to s nimi Brady ještě pětkrát dokázal zopakovat, než odešel potom na poslední dvě sezóny kariéry do Tampa, se kterou přidal svůj sedmý vítězný Superbowl.
0: Thank, you guys. Thank you all. Tom congratulations nothing better than be able to share this with your family and your kids they started off about this big and now look (laughs) at them so I'm trying to stop the little clock right now but it'd be nice to celebrate with them too and there's more to come right Tom there's more to come as far as football yeah we're coming back we're coming coming back Tom Brady's coming back
1: takže nakonec, když to postítáme, tak drží snad všechny myslitelné rekordy NFL. Tedy minimálně pokud jde o tu pozici quarterbacka, je také součástí jakého fiktivního nejlepšího týmu všech dob, který NFL v roce 2019 sestavila. A na druhou stranu třeba byl, vzpomeňme, zapletený v roce 2015, to takzvané deflate gate, byl obviněný a nakonec také soutěží potrestaný zákazem startu za hlavní roli v této aféře, podle toho obvinění nařídil záměrné podhuštění míčů v zápase playoff proti Indianapolisu. Jeho klub za to dostal tehdy milionovou pokutu a tuším, že se také upravovala pravidla pro kontrolu tlaku v míčích.
0: Dnes se o něm mluví, ty jsi to zmiňoval, jako možná o nejúspěšnějším sportovci všech dob. To označení se objevuje hlavně v amerických médiích, ale i v zahraničí. Obstojí to v tom mezinárodním srovnání? Dá se to vůbec hodnotit tímhle způsobem?
1: Myslím, že to bychom tady strávili hodně času, mohli bychom udělat samostatný podcast. Je to samozřejmě otázka, na kterou je hodně různých odpovědí a v každé, řekl bych se, může skrývat trocha pravdy. Hodně Američanů, kteří tíhnou k té zdejší verzi fotbalu, tak by ti asi řeklo, že je to určitě tak a nejlepší hráč amerického fotbalu jako disciplíny nebo ještě už její nejlepší quarterback, o tom asi není sporu, ale nejlepší sportovec ode mě subjektivně bys to nikdy neslyšela a myslím, že se proto najít i důvody, které jsou objektivnějšího rázu, jinak protože to je opravdu neporovnatelné. Můžeme se třeba ptát, jestli při všech jejich individuálních statistikách je víc vyhrát sedmkrát Super Bowl jako Brady nebo třeba Tuším, že čtyřikrát standikap jako hokejista Wayne Gretzky, který k tomu má i tři zlata z kanadských pohárů, nebo je víc vyhrát česká NBA a dvě olympijská zlata jako basketbalista Michael Jordan. Takže těch podobných bilancí v americkém sportu, myslím, napříč těmi nejpopulárnějšími sporty je dost a myslím, že tímhle testem by Brady úplně neprošel a tím se vlastně dostáváme i k tomu, že americký fotbal se mezinárodně prakticky nehraje, což samozřejmě Není Bradyho chyba, ale řekl bych, že ho to automaticky trošku diskvalifikuje při této otázce a co mi přijde jako podstatné, čím vlastně měříme úspěch. Jsou to trofeje nebo třeba také to, jak sportovec dokázal překonat nepříznivé podmínky, ze kterých vzešel nebo třeba to, jak dokázal pozitivně ovlivnit společnost. V tomhle ohledu napadá mě třeba jeden příklad. Někdo mi mohl klidně namítnout, že úspěšnější než Brady byl třeba Brazilec Sokrates, fotbalista, tedy hráč Sokru, který sice nemá zdaleka tolik trofejí, nevyhrál třeba nikdy mistrovství světa a podobně, ale silou své popularity, řekněme, a svými veřejnými projevy pomohl demokratizaci své země v dobách vojenské diktatury. Ale pokud tady máme zůstat u sportu jako takového, tak nejúspěšnější sportovec všech dob, možná, jak jsem říkal, pro někoho tady v Americe, ale globálně určitě ne, když si pomůžeme dosahem, tak finále mistrovství světa ve fotbale, tedy sokru, to sleduje poslední dobou vždy přes půl miliardy diváků, a podle údajů FIFA se. To v posledním případě vyšplhalo až nad miliardu, pokud jde o ty diváky, kteří aspoň chvilku si naladili ten přenos. A to je číslo, o kterém se Superbowlu, tedy finále Ligy amerického fotbalu, může jenom zdát. Tam to bývá kolem 100 milionů diváků tady v Americe a zbytek světa to číslo ani nezdvojnásobí. Takže řekl bych, že pokud bychom to nejúspěšnější převedli na nejznámější, tak si troufnu říct, že víc lidí na světě bude znát třeba některé české bývalé fotbalisty než amerického fotbalistu Toma Bradyho.
0: No my se tu o tomu Brady bavíme mimo jiné i proto, že americký fotbal je přeci nejpopulárnějším sportem a tím pádem se skrz něj lecos můžeme dozvědět o spojených státech, o americké společnosti, protože to, co se děje v ní, se potom zrcadlí do jisté míry v tom sportu a to se zase zrcadlí zpátky v té společnosti. Honzo, ty si dlouho působil jako sportovní reportér a dál píšeš o fotbalu. Když by si měl evropskému, českému publiku vysvětlit tu obrovskou popularitu amerického fotbalu ve Spojených státech. Co tě k tomu napadá?
1: Že to nechápu. (laughs) Ne, no nevážně. Myslím, že je to taková opravdu hodně americká věc, že se tu střetává tedy jednak to, proč je náš evropský fotbal tak populární u nás nebo po celém světě, tedy ta podstata té tradiční populární hry, protože americký fotbal jak známo má stejné prapředky jako náš fotbal a na to se tady nabaluje to, čemu můžeme asi říkat popularita amerického zábavního průmyslu nebo i to, jak je to součástí životního stylu. Už tím vizuálním věmem je to drsná hra novodobých gladiátorů. Mluvili jsme o té Fyzické náročnosti a v dnešní době se samozřejmě přidávají takové věci, jako jsou vyspělé technologie, statistiky, taktika. Takže kdokoliv třeba se rád pohybuje ve světě technologií, tak si tam najde už jenom kvůli tomu, to svoje a nabalují se na to věci jako fenomén reklam samozřejmě každý rok, hlavně před Superboulem, což je právě teď se řeší, kolik budou stát zase reklamy, jaké reklamy tam, která společnost vymyslí, a nebo poločasová pěvecká show při Superboulu, to samozřejmě také mezi lidmi rezonuje, kdo se tentokrát představí, jak to bude vypadat. The Řekl bych, že je to takový typický americký mix. Je pravda, že americký fotbal si stále s přehledem drží tu pozici nejpopulárnějšího sportu mezi američany, přestože v té společenské rovině tady v posledních letech byly některé kauzy a problémy. O co lidí ten americký fotbal samoaktivně provozuje, tam jsou velké rozdíly tak divácky zůstává stále nejatraktivnější ve srovnání s jinými sporty. Můžeme třeba se podívat na poslední takový průzkum, který to srovnával od Galopova institutu před pěti lety a tam vlastně uvádělo americký fotbal jako sport, na který se nejraději dívá víc než třetina američanů a žádný jiný sport se tomu ani zdaleka neblížil. A vlastně můžu říct i z terénu, že opravdu ta identifikace s lokálním týmem amerického fotbalu, je tu u lidí cítit asi nejsilněji ze všech těch sportů.
0: Zároveň ta situace se přece jenom malinko mění v tom, že třeba i děti na školách hrají ten evropský fotbal, ten fotbal prostě, který známe my odsud. Myslíš si, že někdy může v popularitě americký fotbal dohnat?
1: Myslím si, že v dohledné době se to určitě nestane. Zase, jak se to vezme, určitě ho hraje víc američanů než americký fotbal. To tady uvidíte na první pohled, jak si říkala, v těch školách, nebo když zajdete odpoledne někam do parku a zásluhu na to má i dívčí a ženský sokr, Ale divácky a obecně zájmem si myslím, že se to opravdu jenom tak nestane, i když samozřejmě třeba demografický vývoj jak tomu příznivý, stále přibývá amerických hispánců, kteří pochopitelně milují soccer, tu vášeň si přenášejí ze svých zemí. Nenadarmo se říká, že nejpopulárnějším dresem evropského fotbalu ve Spojených státech je dres mexické fotbalové reprezentace. A mám i kamarády, kteří i po letech tady ve Spojených státech stále každý týden sledují třeba Honduraskou ligu nebo Iránskou ligu, když půjdeme tedy za hranice té hispánské komunity. Ale v tom se vlastně, řekl bych, skrývá i příčina, proč podle mě ten evropský fotbal divácky nikdy nepřevládne. Američanci prostě vždycky radši zapne anglickou Premier League nebo i ligu země svého původu. Tady se i přestu vášení přistěhovalců pro evropský fotbal nikdy nepodařilo a podle mě z různých důvodů jen tak nepodaří vybudovat opravdu přední světovou ligovou soutěž a že to američani vlastně zkoušeli už mnohokrát tu popularitu rozdmíchat Víme o tom svoje třeba i od Oty Pavla, když si vzpomeneme na americký pohár se slavnou duklou mezi mrakodrapy přes angažma Pelého nebo Beckenbauera až po Beckhama nebo Zlatana v nedávné minulosti. Ta popularita MLS, té domácí soutěže evropského fotbalu, to nemůžeme popřít, jde nahoru, ale Kvůli tradici ekonomickému a vlastně i soutěžnímu modelu té ligy je podle mě vyloučené, aby američané v dohledné době sledovali raději než jiné soutěže ve světě. V tomhle bude mít NFL podle mě vždycky navrh, tam je to opačně svět pochopitelně sleduje zdejší americký fotbal.
0: Ty jsi narazil na to, že americký fotbal ale provázeli v posledních letech různé kauzy a problémy i kontroverze. Když to vezmeme po pořádku, tak jednou z nich byly otázky zdravotní, řešily se následky těžkých úderů do hlavy, které mnozí hráči dostávají opravdu od mladého věku, kdy začínali s tím sportem. Jakým způsobem se to odráží na vnímání americké veřejnosti a sportovních fanoušků ubírá to tomu sportu na populace? Mění se nějak to, jak se američané na americký fotbal dívají?
1: Ano, tohle je, jak říkáš, jedna z těch věcí, která se řeší kolem amerického fotbalu a je to vlastně dlouhodobá věc. Je to velké téma posledních, řekněme, už 20 let, možná i v některých ohledech o trochu víc, ale v posledních letech to ještě nabralo na obrátkách a. Určitě můžeme říct, že to mění pohled na americký fotbal. I z různých průzkumů vyplývá, že čím dál víc rodičů preferuje pro své děti jiné sporty nebo minimálně třeba jakousi větší. Opatrnost při americkém fotbale, hlavně v mládí. A dá se to považovat za důsledek těch vědeckých poznatků, které potvrdili přímou souvislost hraní amerického fotbalu a častých otřesů mozku, při něm s degenerativními nemocemi mozku. Je s tím spojená i řada soudních sporů bývalých hráčů z NFL, úprava regulí a taky bohužel samozřejmě tragických příběhů, ostatně i s filmovaných. Found a disease that no one has ever seen.
0: Repetitive head trauma chokes
1: NFL a Je jasné, že hrát americký fotbal je pro zdraví velmi riskantní. No,
0: co se týče dalších rozměrů, víme také, že se i amerického fotbalu dotkla velmi bytostně debata o rasismu, o nerovnosti v americké společnosti. Byla tu kauza Kolina Kaepernicka jeho poklekávání při americké hymně. Je to věc, která dál rezonuje ve sportu?
1: No rezonuje vlastně i uvnitř. Pokud jde o ty důvody toho poklekávání, tedy systémový rasismus v americké společnosti, tak zrovna teď je to velmi aktuální téma přímo uvnitř NFL. Černožský coach Brian Flores, naposledy trenér Miami, před několika dny podal žalobu, ve které NFL obvinuje z rozšířeného rasismu, který podle něj panuje hlavně při obsazování trenérských pozic, dokládá to mimo jiné SMS-kou, kterou mu omylem postal byl Běličik zřejmě nejslavnější trenérské jméno současnosti. Ten podle té zprávy už zjevně věděl, jak dopadne Floresův pracovní pohovor v jiném klubu, ještě než se ho Flores zúčastnil, takže Flores nabil dojmu, že je zvaný na pohovory jen z formálních důvodů. Tady je důležité takzvané růmného pravidlo, podle kterého musí kluby zvát na pohovory zástupce etnických menšin. NFL ta obvinění odmítá s tím, že se snaží neustále zlepšovat v tom, aby byly zajištěné rovné příležitosti zaměstnanosti, pokud jde o samotného Keplernika a tu jeho kauzu tam po těch dlouhých sporech a jeho stížnosti, že se šéfové klubu tajně dohodli, že ho nikdo už neangažuje, tam došlo v roce 2019 k mimo vyrovnání a celá ta epizoda s kontroverzemi kolem poklekávání při hymně jako upozornění na systémový rasismus a policejní brutalitu v Americe ta se vlastně do jisté míry uzavřela na jaře 2020 po vraždě George Floyda a následných prvních velkých protestech napříč společností. Tenkrát komisař soutěže Roger Goodell řekl, že NFL udělala chybu, když oklekávajícím hráčům nenaslouchala a že vyzývá všechny, ať vyjadřují své názory poklidným protestem.
0: No Ty jsi úplně teď aktuálně informoval o další kauze, která se týká, přenesen nevím, slova smyslu rasismu a hlavně postoje k menšinám. Washingtonský klub, který dlouhé roky nesl jméno Redskins, od toho názvu upustil s ohledem na necitlivost toho výrazu, protože Redskins znamená rudu košci, takže hanlivá přezdívka pro Indiány. Je tohle obecně trend v americké národní fotbalové lize, že ty kluby i soutěž už tedy začínají být víc bdělé a berou větší ohledy na etnické menšiny, na kulturní apropriaci a podobně?
1: Je to, řekl bych, trend velmi dlouhodobý a nejenom v NFL, ale pokud bychom to brali celospolečensky, tak je to otázka několika desetiletí. Pokud jde o ta jména a loga, to samozřejmě je věc, která budí velké emoce. Zaznamenal jsem to i z Česka, z Evropy. V tomhle případě Washingtonu, který před rokem a půl upustil toho jména Redskins a teď tedy slavnostně oznámil nový přídomek. Tak tam se to hodně týká, jak si říkala, domorodých Američanů a vlastně obecně tahle problematika těch maskotů a jmen, může se to z dálky zdát, třeba někomu nepochopitelné, ale asi je dobré si uvědomit, že nejde, jak jsem říkal, o žádnou novinku, protože za posledních přibližně 50 let se svých indiánských maskotů a jmen men zbavili stovky až nižší tisíce týmů. Teď tedy mluvím o všech sportech a o týmech i školních, univerzitních a podobně, takže není to nic nového a opravdu se to dá tedy brát jako trend velmi dlouhodobý a širší. A pokud jde o NFL a přímo tu kauzu Redskins, to byla Dlouhá tradice, opravdu silná a výrazná značka, pod kterou Washington několikrát vyhrál Super Bowl, ale když si poslechnete, jak to vnímá řada původních obyvatel, což myslím je dobré vysvětlit, protože v Evropě ten kontext opravdu nemusí být srozumitelný, tak indiáni, kterých se to Přímo týká proti, je to po té genocidě, kterou tady zažili jejich předci, jakési další, řekněme, znásilňování jejich identity, degradace lidských bytostí na maskoty což podle některých studií snižuje sebevědomí třeba mladých Native Americans v kolektivu a může to vést k častějším sebevražedným myšlenkám. Studie ukazují, že stereotypy o
0: původních obyvatelích snižují sebevědomí indiánské mládeže. Oni vidí, jak jsou zobrazovaní a mají ze sebe špatný pocit. Takže všechny tyhle sportovní týmy vydělávají na úkor našich dětí a našeho duševního zdraví. Je to miliardový dolarový průmysl a my už už přes 40 let bojujeme za to, aby se indiánské názvy změnily.
1: Oni zároveň vidí, jak na tom sportovním biznis královsky vydělává, protože logo s bojovným Indiánem, kdo by tomu nefandil, kdo by si tu čepici nekoupil. A mezi tím původní obyvatelé jsou ve své zemi stále v mnoha ohledech přehlížení, chudí, nemocní, bez možnosti uhájit své zájmy. Hodně se to projevuje třeba v jejich boji proti ropovodům přes jejich území, kde mají zdroje pitné vody a podobně. Takže to je širší kontext těch jejich protestů proti té indiánské symbolice. Název Redskins, tedy jak si říkala rudukošci nebo rudé kůže, považují za rasovou urážku. Vychází to i z historie, kdy termín Redskins znamenal přímo skalpy indiánů, za které se oficiálně vypisovali a vypláceli odměny a oni to dříve metaforicky používali i sportovní reportéři z těch zápasů Washingtonu, když fotbalisti prohráli, tak se psalo, že košci byli skalpováni, takže i proto se původní obyvatelé i soudili o odstranění toho označení z názvu klubu v hlavním americkém městě. Šéf klubu Dan Snyder dlouho hřímal, že tohle nikdy nedopustí a paradoxně to změnilo také až to hnutí povraždě George'a Floyda a tlak na sponzory klubu. Takže pokud je to trend, tak řekněme celkově ve sportu a ve společnosti.
0: Dá se říct, Honzo, že přeci jen vzhledem k tomu, že jde o nejsledovanější asi se dá říct i nejdůležitější sport v americké společnosti. Dá se říct, že americký fotbal vlastně to vrací té společnosti v tom, že se stává nebo může stát nositelem nějaké změny v tom ohledu.
1: Tak samozřejmě, cokoliv se děje v americkém fotbale, tak se to řeší v daleko širším okruhu lidí. To bylo třeba dobře patrné i na té kauze Redskins. Pokud jde to, jestli se to vrací společnosti v tom smyslu, že společnost se vyvíjí stejně, jako jde třeba sledovat ten trend změny jmen a maskotů, tak sledujeme v americké společnosti paralelně debaty o odstraňování soch konfederačních generálů. Když to rozšíříme, ty jsou postupně odstraňovány v různých státech, ale na to se zase nabaluje jakási protireakce z konzervativní části společnosti která se tohle snaží brzdit a má na to jiný pohled. Takže řekněme, že se tam dají najít paralely mezi tím, co se děje ve sportu v americkém fotbale a co se děje i šířeji ve společnosti, ale asi nemůžeme úplně říct, že by to byl nějaký trend, který je sdílený napříč společností.
0: Janka Liba, z Pravodej Českého rozhlasu ve Spojených státech. Onco děkujeme.
1: Naslyšenou děkuju. Pěkný den všem.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za našimi epizodami kdykoliv na server irozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací psát nám můžete na adresu vinohradská 12 To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.